0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 77. Liebe Hörerinnen und Hörer, stellen Sie sich mal vor, zwischen einer CAD-Datei und dem dazugehörigen komplexen Bauteil liegt nur ein einziger Knopfdruck. Das heißt... Der additive Aufbau, der subtraktive Feinschliff, etwaige Bohrungen, alles passiert von alleine, auch ohne nur einmal umzuspannen. Klingt gut für Sie? Dann könnte Sie interessieren, was die bayerische Toolcraft AG gerade entwickelt hat, nämlich einen Roboter, der verschiedene Prozessköpfe automatisch ein- und auswechseln kann. Details dazu kann uns niemand besser erklären als mein heutiger Gast. Er ist der Technologievorstand des Unternehmens und uns aus dem bayerischen Georgens Gmünd zugeschaltet. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Christoph Haug. Hallo Herr Haug, bitte stellen Sie sich zunächst selbst kurz vor.
1: Hallo Herr Asche, recht herzlichen Dank für die Einladung zu meiner Person. Mein Name ist Christoph Haug, bin 46 Jahre alt, arbeite bei der Toolkraft AG seit 23 Jahren, begleite im Moment das Amt des Technologie- und Vertriebsvorstandes, Hab mal vor langer Zeit äh, Abitur gemacht, danach einen Werkzeugmechaniker äh, in einer Ausbildung gemacht, äh, über mehrjährige Abendschulen dann weitergebildet und wie gesagt, seit 2002 bei der Toolkraft AG
0: hier in Georgensgmünd in Beschäftigung. Sagen Sie drei Sätze zum Unternehmen, was macht das Unternehmen?
1: Die Toolkraft AG wurde als MBFZ Toolkraft GmbH 1989 gegründet. Ähm, unser Gründer, der Bernd Krebs, hat sich selbstständig gemacht mit einer Dreiachsfräsmaschine in einem Gründerzentrum, ja, fast eine Garage. Und mittlerweile ist er als Aufsichtsratsvorsitzender im Unternehmen noch tätig. Wir haben die ganzen Fähigkeiten über die Zerspannung, jetzt knapp 70 Bearbeitungszentren, über den Werkzeugbau mit 80 Leuten. Daraus resultieren 32 Spritzgießmaschinen seit 2011, Implementierung der additiven Fertigung, aktuell mit zehn Pulverbettsystemen, mit drei LMD-Systemen. Und final eine Robotic Engineering Abteilung, äh, das Ganze abgerundet. Und das Unternehmen treibt zum einen äh, die Innovation und äh, ja, Nachhaltigkeit. Also, wir agieren definitiv nicht als klassische Kapitalgesellschaft. Wir sind auch nicht öffentlich handelbar, sondern wir sind ein technologiegetriebenes Unternehmen.
0: Gut, Robotic Engineering, hatten Sie als Stichwort gesagt, führt perfekt hin zu unserem Thema. In der Einleitung habe ich es schon verraten. Sie haben eine Maschine entwickelt, die sowohl Metall auftragen als auch abtragen kann. Die erste einfache Frage, warum bzw. für wen und was wollen Sie darauf herstellen? Kurzum, Zielgruppe bitte.
1: Also man muss ausholen und zurückblicken ins Jahr 2019. Das war das Jahr, als wir uns entschieden haben, unsere erste LMD-Anlage zu implementieren. Die Maschine ist toll. Das ist eine Sondermaschine, hergestellt durch die Firma Trumpf, langjähriger Partner von uns. Wir haben, glaube ich, verstanden, wie die LMD-Technologie des Laserauftragsschweißen anzuwenden ist. Aber wir sind jetzt mittlerweile in dem Bauteilspektrum tätig, das einfach eine größere Maschine erfordert, die es aber so nicht ohne weiteres auf dem Markt gibt und von dem her arbeiten wir auch sehr eng mit Instituten zusammen und es gab ein schönes äh, Forschungsprojekt am Fraunhofer ILT in Aachen, äh, wo schon ein Roboter zum Einsatz kam für LMD-Applikationen und dadurch, dass bei der Toolkraft AG seit Jahren auch schon das Roboterfräsen in den Fokus gerückt ist haben wir nicht lange überlegt, sondern haben gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, diese äh, Sondermaschine oder diese Sonderroboterentwicklung anzugehen. Das heißt, wir wollen maximale Flexibilität mit dem System, eine schnelle Reaktionszeit und natürlich, was für die Kunden immer wichtig ist, die Durchlaufzeiten verkürzen. Wer sind
0: diese Kunden?
1: Beispiele? Ähm, das sind Kunden aus der Luftfahrt. Da geht es darum, Bauteile, die nach einigen Jahren verschlissen sind, wieder instand zu setzen. Das sind Kunden aus dem Halbleiterumfeld, aus dem Energieumfeld, Automotive, Defense. Also Toolkraft ist ein unabhängiges Unternehmen von Industrien, von Kunden. Überall, wo wir einen Mehrwert bieten können mit diesem System, wollen wir das auch tun.
0: Okay, die Zielgruppe, die Sie skizziert haben, klingt so ein bisschen, als ginge es in Richtung große Bauteile. Deshalb die Frage: Wie groß ist der Bauraum? Wie groß ist diese Roboterzelle? Und ist das skalierbar? Wo ist das Limit? Wie groß können die Bauteile sein? Wie groß kann diese Roboterzelle sein?
1: Also, der aktuelle Bearbeitungsraum der Anlage beträgt drei Meter mal ein Meter fünfzig mal ein Meter fünfzig. Sie haben es richtig gesagt: Man kann große Bauteile machen. Aber man kann auch viele kleine Bauteile machen und das ist zum Beispiel bei einem unserer Kunden im Moment, wo wir eine große Anzahl an Bauteilen, nachdem sie im Feld waren, also in der Massenproduktion, verschlissen zu uns zurückkommen und wir benutzen die Anlage dazu, um erstmal den Verschleiß mittels der Frässpindel abzunehmen, dann mit dem Auftragskopf das Ganze wieder Stand zu setzen, Und man muss aber ehrlicherweise sagen, die finalste Genauigkeit dann, also das ist unter 10 µ, die bekommen wir dann hinterher, müssen wir auf Hochpräzisionsbearbeitungszentren gehen. Aber das Vorarbeiten auch mit dem Roboter in der Zerspanung
0: äh, ist möglich. Auf die Genauigkeit kommen wir noch zu sprechen. Sie sagen Bauraum 3 Meter mal 1,5 mal 1,5 Meter ist ja schon ganz beachtlich. Was ist das für ein Roboter, der in diesem Bauraum agiert?
1: den Roboter, den wir hier einsetzen und wir mussten hier auf eine Neuentwicklung setzen oder wir wollten ausdrücklich auf eine Neuentwicklung setzen. Äh, der Roboter kommt aus der Schweiz. Unser Partner ist die MABI AG und die Bezeichnung des Roboters ist MABI Max 100. Der Roboter ist mit zusätzlichen Encodern an allen Achsen ausgestattet, um hier die notwendige Genauigkeit zu erreichen. Und Sie haben es gerade auch noch gesagt, das möchte ich gerne noch nachschieben. Also Aktuell ist der Roboter fest verankert. Das heißt, die Zelle ist skalierbar. Dazu müsste aber der Roboter entweder auf eine Linearachse gesetzt werden oder man kann auch einen zweiten oder dritten Roboter in die Zelle integrieren. Aber dann wird sie natürlich größer.
0: Wie viele Achsen hat dieser Roboter aktuell? Der Roboter hat sechs Achsen. Okay, gut, ich hatte es in der Einleitung angesprochen, Sie können verschiedene Bearbeitungsköpfe einwechseln, zum Auftragen, zum Abtragen. Da wir hier auf der Druckwelle sind, dem Podcast zur Additiven Fertigung, lassen Sie uns bitte mit dem Auftragskopf anfangen. Erste Frage, nach welchem Verfahren arbeitet der?
1: Also das Ganze passiert mittels Laser und Pulver, also ist ein Laser-Pulver-Auftragsschweißprozess Wir kennen es als LMD in Amerika eher als DED, also LMD, Laser Metal Deposition, DED, Direct Energy Deposition.
0: Perfekt erklärt, wunderbar. Ein Laser ist im Spiel. Wie groß ist dessen Leistung? Das ist ein 8 Kilowatt Diodenlaser. Wow, okay. Wie wird das Pulver zu diesem kräftigen Laser hingeführt? Und auf welchem Wege wird es dann in den Laserfokus reingeschossen?
1: Also wir setzen hierzu einen Scheibenförderer ein, der bringt das Pulver dann zur Düse und das Pulver wird koaxial in den Laserfokus eingebracht.
0: Und welchen Pulvermassen reden wir denn da? Was ist der maximale Pulvermassenstrom? Also wie groß ist die theoretische Aufbaurate? Das
1: Ganze ist wieder materialabhängig oder auch äh, ja, vom anzuwenden Verfahren abhängig, aber es können durchaus bis zu drei Kilogramm pro Stunde aufgetragen werden.
0: Okay, materialabhängig, gutes Stichwort. Welche Materialien können Sie denn auftragen?
1: Also wir haben im Moment äh, zwei Töpfe, die wir einsetzen. Also das heißt, wir könnten sogar gradierte Werkstoffe einsetzen. Das heißt, die kann von Material 1 dann in Material 2 übergehen. Die Materialien, die wir einsetzen und im Fokus haben, sind Nickelbasislegierungen Kobaltbasislegierungen, Aluminiumlegierungen, Eisenbasislegierungen und auch Kupferbasislegierungen.
0: Okay, Sie haben es geschildert. Das Prinzip ist Laser plus Pulver. Aktuell, vielleicht die doofe Frage, ist auch ein Auftragskopf denkbar, der beispielsweise Laser mit Drahtzuführung kombiniert?
1: Der ist nicht nur denkbar, sondern der wird auch (lacht) kommen. Wir sind im Moment uns noch nicht schlüssig, weil die Anlage schon sehr stark in Produktion ist, ob es einen Sinn macht, das in die gleiche Anlage noch zu implementieren oder ob wir eine neue Anlage hier zu bauen. Aber wir sind aktuell in der Sichtung, welche verschiedenen Drahtkopfhersteller gibt es. Und ganz klar, der Draht, äh, wir haben schon einige Erfahrungen mit Drahtköpfen hier, mit Leihköpfen im Haus gehabt, aber der Drahtkopf wird sinnvollerweise kommen.
0: Dann frage ich doch mal gleich weiter in diese Richtung. Kommt auch eine Kaltgas-Spritzpistole, die Sie einwechseln können?
1: Auch das Verfahren des Kaltgasspritzens ist für uns von großem Interesse. Wir haben hier Austausch dazu. Und wenn es die Applikation erfordert, äh, sei es, dass wir es benötigen oder sei es, ein Kunde benötigt dann können wir auch eine Kaltgasspritzpistole an den Roboter adaptieren.
0: Okay. Das Ganze ja, so geht
1: aber auch weiter, Entschuldigung. Das Ganze ja, geht aber auch weiter, also Richtung Lichtbogen. Alles vorstellbar und auch umsetzbar.
0: Und auch in der Pipeline bei Toolcraft? Also der Drahtkopf ist definitiv in
1: der Pipeline und wird zeitnah umgesetzt werden.
0: Okay, wir werden das verfolgen. Aber das soll jetzt erstmal reichen für den Auftragskopf in Sachen Auftragskopf. Wie wird dieser Auftragskopf ausgewechselt und abgelegt? Wie funktioniert das mechanisch im Hinblick auf die Einwechslung eines anderen äh, Abtragskopfes dann?
1: Also wir haben hierzu eine automatische Schnellwechseleinheit mit speziell entwickelten und angepassten Schnittstellen entwickelt und eben implementiert. Also das Ganze muss natürlich zeitlich sehr schnell vonstatten gehen. Das kann natürlich nicht sein, dass hier Personal äh, an die die, äh, Roboterzelle muss und hier die Köpfe mechanisch mittels Schrauben löst und wieder neu verbindet.
0: Sie sagen ein Schnellwechselsystem, das schnell arbeiten soll. Wie schnell ist es denn?
1: Also wir bekommen es hin und wie gesagt, diese Aggregate sagen wir eigentlich dazu. Also das eine ist das Auftragsaggregat, das andere ist das Abtragsaggregat. Wir können innerhalb von 20 Sekunden von einer Technologie auf die andere wechseln.
0: Okay, dieses Abtragsaggregat, welche Werkzeuge kann es führen? Also das ist eine klassische
1: standardisierte Frässpindel, die wir mit einer HSK 63e Schnittstelle, also eine Aufnahme ausgestattet haben. Und das Schöne ist, dass wir auch einen Werkzeugwechsler in die Roboterzelle integriert haben, wo die Werkzeuge dann auch vollautomatisch aufgenommen werden können, das System aber auch wieder abgelegt. Und auch das somit, und somit ja. ist die Anlage natürlich bestens für den Serienbetrieb geeignet.
0: Okay, ich bin beeindruckt. Also der dieses Abtragsaggregat kann seinerseits wieder verschiedene Werkzeuge ein- und auswechseln.
1: Wie man es von einer Werkzeugmaschine kennt. Und wie gesagt, der Werkzeugwechsler, der ist auch auf eine große Anzahl von Werkzeugen erweiterbar.
0: Okay, wie groß ist das Magazin aktuell und äh, ja, wo ist das Limit da? Wir sind aktuell
1: bei 20 Werkzeugen, glaube ich. Also da müsste ich die Fachabteilung nochmal fragen, aber äh, wir können da einiges einsetzen. Und wie gesagt, es ist modular erweiterbar.
0: Jetzt haben wir erstmal aufgetragen. Jetzt haben wir dann von, dem grob, von der grob aufgebauten Struktur Teile abgefräst, Löcher reingebohrt beispielsweise. Es entstehen Späne. Deshalb die Frage, wird während der Wechselvorgänge das Bauteil bzw. der Bauraum gereinigt?
1: Also zwischen Auf und Abtragen ist es nicht zwangsläufig notwendig, eine Reinigung durchzuführen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, da äh, einen Propeller in die HSK 63 Schnittstelle einzubringen. Äh, was man aber sagen muss, am Ende ich sag mal, eines ähm, Projektes muss die Zelle natürlich aufgrund von Prozess und Arbeitssicherheit äh, schon gereinigt werden.
0: Gefräst wird aber ohne Kühlschmiermittel?
1: Wir fräsen ohne Kühlschmiermittel. Ja, ist nicht notwendig bei den Werkzeugen, die wir einsetzen.
0: Wir haben anfangs über den Roboter gesprochen. Sechsachs-Roboter, sagen Sie, ist auch das Bauteil beweglich gelagert, etwa auf einem Drehschwenktisch?
1: Genau, also wir haben einen Drehschwenktisch mit eingebaut, der aktuell 600 mm im Durchmesser hat und mit 500 Kilogramm beladen werden kann. Wir haben aber auch zusätzlich noch, und wir haben ja gerade gesagt, auch große Bauteile, also gerade wenn es darum geht, große Werkzeuge wieder in Stand zu setzen, haben wir einen Schweißtisch mit 2 Meter mal 1,50 Meter in die Anlage
0: integriert. So faszinierend die Anlage ist und so groß die Bauteile sein können, ich denke, die Achillesferse des Ganzen ist die Präzision. Deshalb die Frage, wie präzise können Sie auf- und abtragen? Wie groß ist die Positioniergenauigkeit? Welche Auflösung ist beim Aufbau möglich? Und beim Abbau natürlich, wie groß ist die Reproduzierbarkeit?
1: Also dadurch, dass dieser Roboter der neuesten Generation ist, haben wir eine Wiederholgenauigkeit von plus minus 50 μ, also 0,05 mm. Die Fräsgenauigkeit des Roboters da bewegen wir uns im Bereich von plus minus 0,2 Millimeter. Also es gibt Bauteile und wir sind ja im Hochpräzisionsbereich unterwegs. Also wenn wir das Bauteil dann final mit sehr engen Toleranzen herstellen müssen, dann müssen wir auch noch eine äh, ja, drei bis neun Achsenbearbeitungszentren hier äh, anschließen. Okay, Die Genauigkeit beim LMD-Verfahren ist prozessabhängig und muss eben individuell betrachtet werden.
0: Nichtsdestotrotz, die Genauigkeitswerte finde ich schon ganz beeindruckend. Wie überprüfen Sie denn die Qualität des Produktionsprozesses, während des Produktionsprozesses?
1: Also wir haben eine Prozesskamera integriert und die überwacht den ganzen Prozess, gerade jetzt was das LMD-Verfahren eben angeht. Und hinterher haben wir ein hauseigenes Labor, wo dementsprechend auch zerstörungsfrei oder zerstörend noch überprüft werden kann, gerade wenn es hier um eine neue Prozessentwicklung geht, um neue Materialien.
0: Wenn diese Kamera eine Abweichung vom Sollzustand feststellt, was passiert dann?
1: Dann regelt sie nach.
0: Also die Maschine regelt nach. Genau. Ja, okay. Jetzt haben wir viel über die Hardware gesprochen, Wechselköpfe, Interface, Roboter. Der Roboter haben Sie schon gesagt, wer der Hersteller ist. Was ist mit den anderen Teilen der Hardware? Was davon haben Sie selbst gewickelt, äh, selbst entwickelt äh, beziehungsweise mögen Sie Namen nennen der anderen Hersteller, die involviert sind?
1: Also die Modulaufnahmen für die Frässpindel oder für das Fräsaggregat und den Laser haben wir selbst bei uns im Engineering entwickelt und hergestellt. Das andere sind die Komponentenverbindungen, also Hardware, Software, die Absaugung der Werkzeugwechsler, die Umhausung, die Sicherheitstechnik und den Aggregatsbahnhof haben wir in Gesamtheit entwickelt und dann auf jeweilige Partner eben äh, die Arbeiten beauftragt und bei uns dann zusammengeführt. Und eben die Abstimmung der ganzen Komponenten, zueinander. Also der Roboter, dann dann der Drehschwenktisch, dann eben die Kommunikation äh, mit den Aggregaten und aber auch äh, die Anbindung ans Netzwerk, weil der Roboter, der wird ja nicht von Hand geteacht, sondern wir setzen ja hier äh, eine klassische Kammplanung ein, wie wir es schon seit vielen Jahrzehnten auch äh, für unsere Bearbeitungszentren tun.
0: Ich höre raus, die Hardware, die ist schon ziemlich komplex, aber um sie ins Laufen zu bringen. Braucht es eine Software, die dürfte ähnlich komplex oder noch komplexer sein. Wer hat denn die entwickelt?
1: Also wir befinden uns aktuell in der großen Digitalisierungsstrategie mit der Firma Siemens. Wir finden das ganz gut, was die die letzten Jahre da so alles äh, getan haben. Und von dem her setzen wir für den Roboter auch eine Siemens 840D-Steuerung ein. Der Roboter hat Siemens-Antriebe und auch die Programmierung des Roboters erfolgt über Siemens NX eben mit einem CAM-Modul und durch diese komplette Siemens-Durchgängigkeit können wir eben auch die Fähigkeiten des Systems maximal nutzen und hier auch eben äh, die Genauigkeit nochmal erhöhen. Und die zusätzliche Programmierung und Komponentenanpassung, äh, das ist aber dann eine Eigenentwicklung durch toolkraft
0: In Summe klingt das nach einer durchaus ausgereiften, marktfähigen Maschine. Deshalb die Frage, verkaufen Sie die Maschine auch oder stellen Sie nur im Kundenauftrag Produkte darauf her?
1: Das Schöne ist, dass das Ganze sehr überzeugend ist. Also Wir haben die Anlage nach unseren Bedarfen oder auf unsere Bedarfe hin entwickelt. Und wir können mit der Anlage, und das ist jetzt ein lachendes und ein weinendes Auge, wir haben das Projekt hier, um mit der Anlage direkt in Produktion gehen zu dürfen. Aber wir wollen die Anlage natürlich kontinuierlich weiterentwickeln. Also von dem her kann es sein, dass relativ zeitnah da nochmal eine neue Roboterzelle entwickelt wird. Aber ganz klar, die Anlage kann eins zu eins, wie sie bei uns steht bzw. läuft, erworben werden. Aber wir können hier natürlich auch Anpassungen vornehmen. Und von dem her ist es für uns auch wichtig, hier andere Auftragseinheiten noch mit in der Anlage zu haben, weil der Kunde, der soll sich dann die Anlage so konfigurieren, wie er sie benötigt.
0: Dann lassen Sie uns, auch wenn Sie das wahrscheinlich nicht gerne mögen, über Geld reden. Was kostet denn so eine Maschine, je nach Ausstattung?
1: Das ist jetzt wirklich schwer zu sagen, also ähm, weil der Preis der Anlage, der hängt ganz stark vom gewünschten Umfang ab und muss individuell ausgelegt werden, aber es ist definitiv äh, schon im Bereich eines höheren sechsstelligen Betrages, äh, den man hier für aufwenden muss. Aber dafür bekommt man ja auch einiges und auch in einer ja, relativen großen Größe, würde ich mal sagen.
0: Ich hatte es in der Einleitung gesagt, es reicht eine CAD-Datei, ein Knopfdruck, so ist zumindest meine Vision, so könnte die Maschine funktionieren und dann ist irgendwann nach ein paar Stunden, bestenfalls, das Bauteil fertig. Die mannlose Produktion ist also möglich bei einem Bauteil. Wenn man das Ganze jetzt weiterspinnen wollte, habe ich mir einfach mal überlegt, wäre es theoretisch denkbar, ein Fließband durch die Roboterzelle durchlaufen zu lassen, dass halt immer neue Bauteilträger bzw. neue Rohlinge zugeführt werden und dann, wenn sie fertig sind, wieder abgeführt werden. Die mannlose Fabrik sozusagen.
1: Also die das System muss ja auch Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. Und von dem her ist das Ganze auch CE-konform und vom TÜV abgenommen. Also das ist eine Laserschutzkabine und die Lasersicherheit kann garantiert werden. Also in dem aktuellen Ausbauzustand äh, ist es nicht möglich, hier ein Fließband von außen in die Anlage laufen zu lassen und äh, das Fließband ist für mich vielleicht gar nicht zielführend und ich denke auch, es muss ja nicht zwangsläufig das Fließband sein, sondern Ihnen geht es ja auch darum, die Anlage zu beladen und entladen, aber das ist definitiv nachrüstbar, also dass sich die Türe dann automatisch öffnet, Äh, irgendein Zubringersystem oder ein Handlingssystem entnimmt das Bauteil, bringt ein neues Bauteil ein, Äh, sowas kann umgesetzt werden, ja.
0: So wie Sie das sagen, klingt das so, als sei das kein großes Ding. Gibt es entsprechende Überlegungen bei Ihnen im Unternehmen? Also dadurch, dass wir in
1: unserem Robotik Engineering Bereich äh, zum einen hier äh, das Feld des Advanced Robotics bestellen, wo wir gerade darüber sprechen, aber ja auch äh, Automationslösungen entwickeln, äh, bei uns selbst installieren, aber natürlich auch dem Markt zur Verfügung stellen, kommt es auch auf die Applikation darauf an, wie eben die Automationslösung für dieses System aussehen könnte. Also das geht dann wirklich bauteilspezifisch. Wenn es natürlich was Großes ist, muss es anders aussehen, wie wenn ich hier viele kleine Bauteile einbringe und wieder entnehme. Aber auch für unsere Anwendung muss man sich Gedanken machen, wie man das zukünftig auch dann automatisiert auf die Anlage bekommt und wieder herunter. Aber wir haben da Ideen dazu.
0: Ich weiß, die Maschine, über die wir reden, ist konzipiert für die Metallbearbeitung, aber das Wechselkopfprinzip schreit eigentlich nach der Frage, könnte ich da auch einen Kunststoffauftragskopf einwechseln, der beispielsweise nach dem FFF-Prinzip Kunststoffbauteile aufbaut, die dann sauber und glatt gefräst werden könnten?
1: Das ist absolut möglich und äh, wir wissen auch, wie sowas aussieht oder funktioniert, äh, dadurch, dass wir intensiv in Technologie- und Förderprojekte eingebunden sind, hatten wir diesbezüglich auch schon ein äh, Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Und die Anlage ist auch so flexibel aufgebaut, dass wir hier einen entwickelten Kopf, der wird aber nicht von uns kommen. Es gibt äh, Unternehmen, die sich hier drauf schon die letzten Jahre spezialisiert haben. Also dieser Kopf ist, oder diese Köpfe sind implementierbar. Äh, Wie gesagt, wir haben uns da schon einiges angesehen, aber im Moment ist für uns im Fokus ähm, eben das Metall. Aber wie gesagt, das Ganze mit einem FFF-Kopf auszustatten äh, und zu nutzen, funktioniert.
0: Toll, das klingt also ein bisschen nach der eierlegenden Wollmilchsau. Auftrag, Abtrag, Metall, Kunststoff, verschiedene Verfahren. Großartig, ich werde das weiterhin verfolgen. Damit sind wir auch schon bei der Schlussfrage. Sie haben es eingangs so ein bisschen erwähnt, gegründet 1989 Toolcraft, dann eine beeindruckende Wachstumsstory hingelegt. Deshalb die Frage, wo steht das Unternehmen in fünf Jahren? Sie haben es eingangs gesagt, äh, es ist nicht öffentlich handelbar, also Aktien werde ich nicht kaufen können. Trotzdem die Frage, finde ich sie im DAX in fünf Jahren?
1: <lacht> ich, also, es also, sagt niemals nie und man muss ja <lacht> ehrlicherweise sagen, äh, das Unternehmen ist weitaus größer, als wir es eigentlich jemals haben wollten oder uns vorgestellt haben. Äh, aber das passt. Wie gesagt, wir sind hier immer mit offenen Augen äh, im Markt unterwegs und äh, wir erweitern ja kontinuierlich, also wir bauen jetzt eben eine neue Halle, aber da geht es um eine technische Feinstreinigung bei uns, um hier noch einen Prozessschritt mehr zu implementieren. Aber ich gehe davon aus, also uns geht es gut, wir kommen toi, toi, toi gut durch die Krise. Dieses kontinuierliche und nachhaltige Wachstum, das bleibt bestehen. Wir werden internationaler, also nicht nur von unserer Exportquote, die knapp 40 Prozent beträgt, sondern wir haben einen langjährigen Partner Mitte letzten Jahres in Indonesien, zu 50 Prozent erworben, um auch in Indonesien dem Land wird großes Potenzial hinsichtlich seiner Industrialisierungsstrategie bescheinigt und als viertgrößtes Land der Erde kann es 2050 auch Platz vier der Industrienationen einnehmen. Also Südostasien passt. Wir werfen einen Blick auch nach USA, Mexiko. Also großer Wunsch von uns, auch in dieser Gegend zu zu produzieren. Uns wird bescheinigt auch von unseren amerikanischen Kunden, was wir hier haben. Es würde auch sehr gut äh, ja, Amerika zu Gesicht stehen als Produktionsstandort. Äh, und die additive Fertigung selbst, die ist für uns gerade vom Wachstum her aktuell äh, mit der höchsten Dynamik ausgestattet. Und klar, für uns die zerspannung kommt langsam vom Entwicklungszyklus an ein Ende, also ich kann nächstes Jahr nicht mehr doppelt so schnell äh, und doppelt so genau produzieren, aber in der additiven Fertigung, da ist noch einiges möglich. Es hat sich als industrielle Produktionstechnologie etabliert und äh, von dem her ist es definitiv für uns die Zukunftstechnologie.
0: Das heißt, die Rolle der additiven Fertigung wird unternehmensintern zunehmen, wenn ich es richtig verstanden habe? Absolut, absolut. Wie schätzen Sie das global, also auch abseits Ihres Unternehmens ein? Welche Rolle wird die additive Fertigung, und das ist jetzt meine Schlussfrage, welche Rolle wird die junge Technologie in der metallverarbeitenden Industrie insgesamt einnehmen? Mit der Brille nach vorne in fünf, zehn Jahren. Haben wir in zehn Jahren überhaupt noch Zerspannung oder machen wir alles nur noch additiv?
1: Wir werden Zerspannung noch haben, weil äh, die Physik des Prozesses äh, eine zerspantechnische Veredelung definitiv mit sich bringen wird, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Also wir finden ja das gut, dass die additive Fertigung mittlerweile industriell belastbar ist, aber noch mit ganz viel äh, Weiterentwicklungspotenzial. Und von dem her darf weiter umgeformt, urgeformt werden, zersparend werden. Äh, aber wie gesagt, die additive Fertigung, die wird hat ihren Platz eingenommen und wird sich auch
0: ja, erweitern. Okay, prima. Herr Haug, herzlichen Dank für die spannenden Einblicke ins Unternehmen und für die spannenden Ausblicke für das Unternehmen und für die Technologie. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Asche. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Prima, mir auch. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie schon, die Folge 77. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also etwa auf Podigi, Spotify, iTunes, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse S, wie Stefan in diesem Fall, direkt daran geschrieben Asche wie Asche, gelesen also Sasche, sasche-nachrichten.com. at vdi Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war aber noch nicht alles. Heute habe ich sogar noch ein weiteres tolles Angebot für Sie. Wie wäre es mit einer kostenlosen E-Paper-Ausgabe der Fachzeitschrift Konstruktion? Sie erscheint ebenfalls in den VDI-Verlagen und widmet sich regelmäßig auch der additiven Fertigung. Bei Interesse schauen Sie doch einfach mal hier rein www.ingenieur.de slash con wie Konstruktion Ausgabe gratis in einem Wort con Ausgabe gratis. Der Einfachheit halber setze ich beide Links einfach mal in die Shownotes zu diesem Podcast. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.